0: Hello， 大家好，这里是 d r o p w e s t 的旧会家套喽，我是 Benny。每集我们会邀请一位职场的学长姐来跟大家分享他的求职秘密。今天这一集，我们邀请到的是 m i x b o x 的面试官，很前 Snapex 台湾区负责人 Amy 来跟我们分享他的求职和职涯发展的核心秘密。Hi Emily， 感谢你参加我们今天的访谈。Hello， 你、uh, 很厉害，的背景真的是非常丰富，从行销老师啊，然后到专案经理到 HR， 就涵盖各种不同的层面，而且就是转换的非常轻松自如。但既然这么厉害的背景，我就让你来介介绍一下好了，你可以帮我简单地跟大家分享一下你的背景吗
1: ？好了，不好意思哦，就是啊 b e n 讲的太好听了，就是我觉得我的背景的话可能可以说它是蛮杂的，然后可能找不到一个特别专精的领域，那我就简单描述一下过去的经历。那我目前的话是在军医品牌教育基金会担任就是 project manager。然后那过去的话，我是呃正在英文系毕业之后，修有修了教育学程以及华语教学的学程，然后先到学校里面去实习了半年，然后一边准备考取教师证的同时，加入了创公司叫做 Snapback， 制作教育相关的 APP， 然后大概三年左右的时间之后，又转入了 Mr. i n t e Box， 就是一家做音乐跟娱乐 APP 的一家公司，然后在两年半之后呢，又。再度转职到了现在的非营利组织——军艺平台教育基金会。那这过程当中的话，可能看似是不关联的选择呢，每个选择的过程当中都是有，呃、哦，都是在每个转换的阶段再去重新问自己喜欢的东西，以及擅长的东西和未来要发展的东西是什么啊。因此有一个看似很多人的一个职业的历程。
0: OK， 我想要了解多聊聊那个呃，你在 HR 上面的选择，因为其实原本你在三 Max 那时候做的其实不是 HR 的事情嘛，是比较算 Regional Lead 的角色，那后来那个时候跳到了就是去做 HR， 是经过什么样的想思考、看决策过程啊？嗯
1: ，了解。那哦，对我而言的话。那我觉得可以从两个面上来看，一个是这个工作的性质，然后一个就是我想在里面获得的东西。那以工作性质来说的话，在 s n a p p e s 刚刚提到就是最后是最终是担任一个 Regional Lead 的角色。那你可以看想象说，他可能碰到执行层的事情并不多，然后而是你要什么事情跟多少都了解一些，都管到一些，然后很有很大量的时间是在处理沟通上面的。那在那个阶段的 s n a p p e s 真的是。成长快速的同时的话，伴随着一定是人的增加，然后那人的管理的能力必须要提升到一定的程度，想办法去帮大家度过这个可能快速成长面带来的挑战跟变化，和一些痛苦跟挫折。那当时的 s n a p c a 其实没有一个呃，因为没有一个全职的或者是完全投入在 HR 角色的一个伙伴的存在，所以就是这些 HR 可能要做的事情。会是分散在各个的主管的身上，然后呢，当时的话，我会觉得，哎，在这个经历里面，有 HR 的技能或是 HR 的素养就好，或者是基基本的素养的话，都可以帮助到整个团队在凝聚共识或是工作的发展和员工的成长上面更，更更可以达到一个理想的状况。所以，在我初次面对离开 s 三六零之后的职业选择的时候，就想到说，哎，这一点是。我过去的职场经历里面比较没有去很专注在累积的一个技能，然后想要换一个角度，从一个知心层的角色重新去看一间公司的 HR 在做什么事情，然后怎么样把它做到好，然后理想的状况是核心创公司的 HR 又应该是长什么样子？对，因此呢，那时候就蛮有意 HR 这个角度再去找第二份工作的，然后。那那个时候的话，呃 ，Mr.、Er、i x Bond 它的特点的话，可以说是就是大家都知道，他们里面吸引了非常顶尖的一群人才。那对我来说，诶，管理一群比你自己聪明的人，一定是一件非常有挑战性的事情。然后或者是说到集中一群，就是各 <Yeah. S 2> 各个每个人都是这么强的一个团队，那他们是怎么样去合作，然后以及达到大家一起为公司的目标努力这样的一个文化的气氛，团结的气氛，我觉得是。一定是里面什么秘密是我不知道的，所以当时就非常的好奇，也是带着很强想要学习的动机进到这家公司
0: 。嗯嗯嗯，呀、嗯，讲到 Mixer Box， 我们来细聊一下它，因为我相信可能有一些听众对 Mixer Box 不是那么熟悉，可以帮我简单的讲聊聊，就是这个 Mixer Box 它的背景啊，它的公司想要达成的目标啊，是一个什么样子的那个使命啊？志愿者。嗯
1: 嗯嗯 ，OK OK， 好。那那这个部分的话，可能也是从创办人可能在美季跟全体的员工们沟通的一个场合所了解到的。那我们呃的创办人他本身的话是曾经在很大的公司体系工作了一段时间之后，才出来做了这个新创的这个选择。然后呢，他会提到的一点是观察到我们整个台湾的产业过去。可能比从过去比较是以代工的角色，然后是以可能人力密集的这个角色去串去让公司发展。那他观察到，可能在网络业里面，你是用更多的创意，用更多的聪你的聪明才智去累积到公司可能爆炸性的好几倍的成长。那觉得那这样子的环境呢，相对相对于一个劳力密集的环境，它是更能让人去发挥他们的潜能和价值。所以，然后让让可能台湾很多的顶尖的人才，是可以有更好的待遇跟发挥的空间的。所以他是保持了这样的理念去创了 Mr. i t b o x 这家新创公司。那它里面的产品的话，大家比较熟知的话，可能是音乐的一个 A P P。对。然后呢，其实除了这个音乐 App 之外，它还有蛮多其他不同的创意类型的，也是或是生活娱乐类型的 A P P 产品。嗯。
0: 好，那那 Mixbox， 你觉得因为他们其实发展的非常迅速嘛，就像刚刚你也有提到的，而且还是放眼国际的市场。嗯、那其实台湾很少有呃新创公司能够发展的非常快，然后又可以很快速 expand 到其他国家去。你们我跟我分享，从你的观点来看，这间公司这个组织里面有没有哪几个你觉得是成功的关键的因素啊
1: ？那先讲一跟我自身工作最相关的，在人才的选用方面。就他们一开始就做了非常勇敢的决定，就是我们只用 top talent， 然后而且我们进人进来之后，我们只 keep top talent， 就是用这样子的态度来要求每一个在里面的员工一个，以及每一个面试官，就是你总是要去面试到你觉得比你自己更优秀的人，才让他。加入这个团队，那这个东西对于一个非常早期的初创公司来说会是困难。不要做这样的决定其实是困难的，因为如果你没有那么充足的资源的情况下，你很容易说，哎，会去取舍，说，哎，我要不要用最小的 effort 去雇用到一个现在可以解决我眼前问题的人就好了？也许有些在资源不足的情况下，的公司会做这样的决定。但 Mr. b o s 在非常早期的时候就做的决定是，我们要。就是不惜一切的代价，就是我们就是只用最顶、最最顶尖的人才，他才可以加入团队。那这个考量的话，不只是要解决眼前的问题，而是把公司未来发展所需要的人才的潜力都一起评估进来的。就是如果说你刚好雇佣一个现在可以解决问题的人，那他成长性不够的时候，你可能公司快速发展了两三年，那就不适用了。那他所累积的东西。也不一定能够，就是跟得上团队的需求的情况下，你反而是很难去处理说，哎，你要再空降一个人进来嘛？那这样子大家的感受是什么？其实也反而会是，可能是另外一个更难去处理的问题。所以，我们一开始的话，就是非常重视每个团员的成长，然后以及他的成长的潜力，都是在面试的时候就通过大家的考验才可以加入到团队。嗯，我觉得是。其中一个他们成功很大的关键
0: 。对，那我们来聊聊最重要的一些决策，最重要的人才决策就是面试啦。那既然你作为一个面试官，你看过无数无数多投给 Mixer Box 的履历啊，或者是真的面试上遇到的人，你可以跟我分享一下，你觉得 Mixer Box 到底在找什么样的人吗
1: ？我们在面试当中一直追求的是这个人他自主的成长跟进步的能力。所以举例来说的话。啊、呃，以面试面试工程师来说，你们那一定都会经过一些技术的测验，然后里面会有一些题目，请你来作答，然后可能面试官就会跟你讨论更进一步的解题的方向，而且有没有不同的策略也可以解题，或者你为什么会这样子解题？那这个过程当中，可能其实面试官要求的不一定是一个超级完美的答案，而是面试者在跟面试官的互动，以及面试官在给提示的过程当中。正面试者有没有办法很快的 pick up， 帮我说，哎，面试官刚刚提的这个其实是一个暗示哦，或者是他的这个多的这个资讯，我其实原本的答案可能会有更好的解法哦，等等的这些，从过程当互动过程当中，慢慢的去收集不足的资讯，然后以及把这些新的资讯马上拿来使用的这种能力，会是在面试过程当中一直在看的。然后我觉得在 Mr. e s b o s s 的面试里面。有比较特别的地方，就是大家真的都超优秀的，就是 m i c r o s o f 一直可以吸引可以常海量的优秀的人进来的应征。所以其实，在面试过程当中，可能原本我自己最习惯的是去看 potential， 看他可能的机会。但可能 Microsoft 这边训练更提醒我的是去抓风险在哪里，就是你看到他们一定都超优秀的，但是这么优秀的人，他加入团队之后。去想象说他拼他这一块拼图拼到现在团队里面的时候，可能哪边会是有摩擦的，或是哪边跟团队的调性是可能会有不合，嗯、或是跟他的期待不一定是吻合的。我觉得这边就进到比比较不是说能力匹不匹配的问题，而是整个价值观以及你去去预测说，诶、哎，他这么优秀，让他加入之后，他会不会持续一直觉得有挑战性，或持续一直觉得他有东西可以。贡献这样子就是就是发展的速度，上是越优秀越快越好，那当然也是一定会会有 overqualified 的人，或者是有些有些人可能他自己觉得的，他自己想要贡献的方向，跟他自己最擅长的方向是不一样的，<对>这个情况也会有可能发生，对，所以就是更多要去思考到那个风险。嗯，然后那这个风险的话，想要多说一点，嗯、可是这个风险并不是代表说，哎，看到风险。就会淘汰这个人，而是说我们要让所有的会跟他合作到的人，嗯、特别是主管，知道、嗯、说这个人他进来之后可能会在 A、B、C 这三点上面觉得比较挫折、比较有挑战。然后主管，你是不是准备好提供他这三点的协助？然后如果双方是都是哎是准备好的，那其实一样是会是一个很好的合作关系。
0: OK， 刚刚有提到，就是考量风险的其中一个部分是团跟团队合不合嘛，也就是我们平常在讲的，就是呃 people fit 的部分。那呃，我很想知道是通常你们怎么样去评估一个人跟团队合不合啊？会用什么样的方法，或者是会分析哪些面相来帮助你们看到现在跟这个 candidate 互动的情况？他所展现出的样子和实际上现在团队里面不同的人组成所需要的样子，是不是这个拼图这两块拼图是不是能够很很完美的被结合在一起
1: 嗯？嗯，好，这个的话，我觉得会从他过去的一些可能团队合作上的经验去观察。那举例来说的话，可能每个团队里面都会需要有非常擅长。发想的人，然后以及擅长去可能比较指出一个一个新的 idea 的风险，就是比较批判的人，就是各种角色都会需要的。这一种就是会先盘点清楚你现在团队里面各种类型的人他的分布是怎么样。可能你这个团队已经有非常多善于评估时程啊，然评估可行性的人，那但是可能一直一直缺乏一些突破性的新 idea，、嗯、那肯那这时候你可能就会想要找一个。他可能想法有点发散，但是他是可以带动整个团队的气氛起来，让他们更活泼、更想要去尝试的情况下，可能就会想要找这样子的人 fit 进来。然后，那过去团队合作经验里面的话，我们会看到说他是他有他可能有担任过领导的角色或者是辅助的角色，我觉得都会有他可以加分的地方。那主要是。他在描述自己过去团队合作经验的时候，能不能够去切换视角？就是他可能不能说很很客观的，以像是一个第三方的角色一样在描述说：“哦，我在这个团队里面只是担任一个和事佬的角色，然后提别人提的点子，然后由我来去翻译给其他人了解。”我觉得像是这样的角色，尽管他他可能不是 leader， 但是他也是一个非常非常有。有就,就是对团队非常有帮助的角色，然后那可能另外一种人，他是可能甚至不一定会去定义说我什么时候是 leader， 或者我比较喜欢做什么，而是他可以去判断说，哎，现在我观察到整个团队最需要的是丢想法的人，那个时候我就丢想法。那当我观察到团队现在需要一个人去去可能比较严厉的督促大家的时候，我就督促大家。就是我观观察到有些人是可以去这样弹性的切换他在团队当中不同的角色，就就会是蛮棒的一种合作的能力。那当然一般人可能不一定会是这么有弹性的。那如果是一般人就可能选要选择一种角色去担任的话，那我觉得最最基本的可能就是能不能够充分理解团队的决策，就是其实有具备这个能力就就算是、嗯。基本上应该是有合格的，就是你不会只是埋头做自己的事情，而是你会能够用全面的全局观的角度去去描述说，哦，因为组织现在需要达成这个目标，然后因此我担任了这个角色去辅佐他，就是能够把你的工作跟团队目标连接在一起。我觉得这个就是基本的，基本有做到就会是错的。嗯
0: 嗯，你听到就是这个人能不能充分了解现在团队所需的？你有没有多在多可以分享一些平常在有这些特质的人的身上看到哪些其他的特质，或他们通常是什么样的背景？嗯、我觉
1: 得他们哦，他们的特质的话，可能在面谈当中时候会问你一些比较全面性的问题。啊、呃，就是举例来说，嗯、他们哦，他们会。可能跟你你跟大家介绍到公司现在需要这样一个职位，他会多去了解说，哎，这个职位是怎么产生的，然后的是那这个产品对于公司现阶段发展的意义是什么？从他他会不自觉就会主动的想要了解一些更外围、更外围、更全面的资讯，觉得这这是一个好的特质。
0: 原来如此，刚刚提听到蛮多，你有提到是跟软实力比较有相关了，或者比较说是跟人呐、啊、处理人有关系的文化有关系的一些面向。那我也是很想知道，是在硬实力这一块，专业能力实际上可能呃，他每天必须要处理他那一个职位必要的那些呃职能，硬实力上面的职能，你觉得有没有这个标准？你们大概是？看在<笑>是用什么方法去衡量
1: ？我、哦、这个要求是真的还蛮严格的，嗯、就是以可能我我经手比较多的是工程师的面试，那他们的呃技术测验的话，就过去可能跟面试者的一些互动了解里面，会觉得这个面试 p a 的他他所考验的题目的难度，可能就是前百分之五左右的一个难度，所以里面会找到会想要找的人才，就是他的技术。实力真的非常强的人才，那我觉得有一个特别的点是，嗯，这个也是来自于我负责的职位有蛮多是新鲜人，那新鲜人也比较难跟去要求他说交出一个过去工作相关的技术的作品的经验，所以这一块的话就会很 focus 在像刚刚提到的学习的、嗯、自主学习的能力，我们就会观察他学习城市的过程当中是用什么方法不断的去精进自己。然后那那也会呃知道说 ，MIT 里面其实蛮多成员是可能资讯奥林匹亚、数学奥林匹亚、物理奥林匹亚等等，就是很顶尖的一些竞赛里面得奖牌的选手去组成的。那可能这是这是其中一个可以可以看出大家对于技术实力或技技术的这个基础的要求是非常高的。然后。那其他核心职能的，就是加强的部分，那可能很多人他的基础演算法能力是非常强，但他也完全没写过 App， 那可能进进大公司之后才去学习一些 App 相关的东西。那这一块的话，可能我这边会比较难去提供一个很明确的他们的成长的曲线，可能主管会更加的清楚。但我这边观察到的会是，当他的基础演算法很扎实的时候，某种程度上证明了他对自己的要求。嗯是高的，然后以及他自主学习的能力是早就已经超过同才的，嗯、所以会反映在他后续学习任何的事物上面，嗯、都可以看到他更加的懂懂得自律，然后以及懂得如何帮自己不断的进步和主动去找事情的答案的能力
0: 。o、okay, k 听,听起来就是啊、呃，在面试不,不管是呃。他是工程师啦，还是其实是其他的角色？很着重、很着重，这间公司要的是成长，很可以、很快速的成长，然后自主的成长，然后可以跟着公司一起成长。嗯、这个是整个在 Mixer Boss 招募啊，跟公司里面有非常非常大、强烈的特质哦。嗯、那讲到成长这件事情，那你身为在一个里面的人，应该也会有很多自己的成长要克服。我很想听听看，你觉得在里面的过程之中，你的自我发展是什么？哦
1: 、好。这个部分，我觉得，嗯、哦，我觉得，我觉得还是要从就是更整体的职来的发展来看，就是我会觉得从可能在 n e t f x、FX、担任的是比较 regional 的事物都要去管理的一个角度，嗯、然后到 m a s o n e l a 是比较去限缩范围，是专注做 HR 这件事情，我觉得整个事情的复杂度是降低非常多的，嗯。但是他同时也在代,代表说，嗯，你要更能够专精在这件事情上面，嗯、就是对这件事有更深的执、更强的执行能力。所以，我我会觉得对我来说很大的改变，是从一个一个管理者的角色，到切换成一个执行层的角色去思考事情。然后，以及另外一个不同的点是，原本在才可以是比较是可能跟业务发展密切相关的。然后到 Nature Labs 是你是独立于主要的那些产品部门之外的一个旁边的一个资源型的角色、嗯、去看公司的发展，我发现他的他的就是整个取舍，公司在做决策的时候是有很多不同的考量跟取舍的。像是嗯，举例来说的话，就是我们在在啊 Snapchat 的时候，你比较考量的是整个。公司的策略发展上面要怎么样去冲，然后用最少资源，然后做到最好的结果，这样的话是一直不断的在往前的。然后在敏捷巴士上面的话，你是有一点是走在团队的旁边，或者是有一点后勤的角色，是很去 support 他们的，所以你会听到很多你原本在前面那个位置不会听到的事情，就是大家会对，你会听到所有第一线执行的人、嗯、他们的。很可能烦恼、挫折，或是他们哎、欸，对公司不理解的地方，<笑>是你可能从来没有站在那个角度去思考过說。说、欸、哎，原来执行层的他他要的东西是需要到多
0: 么的具体？嗯。讲到了这一些哦，我最后还想要跟 Mixbox 我觉得有关的，就是想要再多听听呃自我发展这一块啦。因为其实你后来用你开的 Mixbox 到军医嘛，那这中间一定有一些转折，导致你做出了这样子的一个决策。那我很想知道是是什么，是透过什么样的方法、什么样的契机，哦，突然想说，那我适应时候应该要转换跑道了。而且你转换跑道，这是就不是 HR， 又不是 HR， 这是一个新的角色，是做专案管理的，是为什么？
1: 我觉得，呃，就是我想要套用一个框架来谈我在 Microsoft 之后做的 GI 选择的这个过程。那有一个概念是，应该是日原文应该是日文嘛，它叫做 Ikigai， 然后就是它的意思是一个你活着的意义。然后那套用到职场的工作选择上面的话，它把它分成四个面向。那第一个面向是 What you love， 就是你可能喜喜爱的工作啊，热爱的事物。然后第二个的话，会是 what the world needs， 就是你做这件事情，那、啊、这个世界上面有没有人需要你做这件事情？然后第三个点是 what do you get paid for？ 嗯，你做这件事情是否可以赚到一定的报酬？那可能比较线索一点，就是金钱上嘛，你可不可以拿到好的薪水？嗯、那第四个面向是 what you are good at， 就是你自己的专长、擅长发展的东西。嗯，然后呢，如果从这四个框架去想的话。嗯可以说我我自己觉得我在 m u s c h a b l e 做的事情，那的确是，哎，我还蛮喜欢的，就是面试啊，然后帮人找到他的成长发展，这、就是我有热情的事情。它是有符合第一个 what what I love， 然后那它也有符合说 what you get paid for， 因、嗯、为大家都知道在 m u s c h a b l e 的待遇是非常非常好的，就是已经是市场水准之上的，可能呃市场最最前百分之五的一个薪水嘛，<对>所以它是一个是有符合 what you get paid for。然后还有 What you are good at， 擅不擅长这一点的话，嗯，这一点的话，我觉得就是以比较客观，可能从绩效考核的的角度来看，我我可以说我一直都拿到还不错的一个一个成绩，所以我觉得是有符合至少 Mr. Boss 开给我的标准的。那对于说我是不是非常擅长做面试、做人事这件事情，我觉得我还没有达到我心里理想的那个人资该具备的能力。但是以工作要求来说的話，他这一点在 a n i e l j o b 应该是有达到 good at 这一点的。那其实最后让我最动摇的一点，其实是 what the world needs， 就是世界上的有没有人需要我做这件事情。就是我自己在 EHR 的身份的时候，一定会收到可能有正面的评价，可能是哎回答很专业啊、很亲切等等的。但是不知道为什么这些很大量的正向的回馈，它没有带给我那个当初那一种那一种。就是你真的帮别人发展的那种感动的感觉，对,對,對所以我觉得整体来说好像是，诶、欸，我真的还蛮热爱 m 米兹老师，然后 m 米兹老师也需要我，就是至少认可我做的事情做的还 OK 还不错，可是始终就没有办法跨过那个坎是，是就是诶、欸，这个世界真的需要有人需要我，我这个人来做这件事吗？还是其实其他人来做好像也可以嘛，就那种感觉，对，所以后来就是。之外其实是真的是卡在这个点，那这个架构的话，嗯、其实我当下是没有这么缜密的去从这个架构去想，而是自己的心里的感觉上好像少了那么一点价值回馈的感觉。然后就是也是很巧，然后就是之前在 Snapex 工作认识的一个伙伴，就是有推荐我到军医这边去聊聊看他们在做的事情，然后觉得他们可能在这个阶段会需要我这样的角色进去协助。做一些专案这样子，所以就因人计会之下，就到军医这边。然后呢，军医军医这边的话，如果套刚刚那个框架去讲的话，嗯、它应该是在花泽 Wellness 这边有非常亮眼的表现，就是它就是一个非盈利的学习平台，然后强调让每个学生可以在上面都可以获得均等啊、优质、一流的学习的资源。然后也确实看到他在台湾，尤其是最近这一波停课之后，嗯、它的流量是成长到二十倍以上。然后可能嗯、呃、各个县市都可以看到老师们啊学生们在使用这个平台去维持他们在学校需要做到的品质有品质的学习。我觉得是可以不断的看到它的价值的，所以在这一点上面就是很一直给我一些很丰富的回馈感。我觉得这可能是我这个阶段 G I 选择所
0: 需要的东西。嗯。那我相信大家应该会很好奇这个伊藤盖的 model 会是什么。其实它的拼法就是 I K I G A I， 就是一个日文，它可以在网络上搜寻一下，它应该很容易就可以 Google 到这个模型。那呃，其实刚刚 Emily 有提到蛮多的是关于哦，在这个世界所需要的，然后呃，他个人是不是真的感到自我实现的这个呃契机跟发现。我我觉得自我实现这一个主题是，几乎我所有人啊，我们去我去 coach 或是参加活动遇到所有人，大部分人都一定会卡关的东西。然后呃，因为我最常问一句话嘛，人生的愿景跟使命是什么？ 9 9 9 9九趴的人都答不出来。对，那这这个是所有人可能有些人一辈子不断探索、努力探索都探索不到的。所以既然今天有一个 model 叫 c h a 我觉得不妨大家可以去尝试看看使用这个模型，那、呃、用这个模型帮助自己去呃梳理过去的自己，然后也想象一下未来的自己会是一个什么样，还希望成为什么样子。那我我也问问问 Emily 吧，你觉得未来的你会希望是个什么样哦
1: ， oh, 嗯，我觉得就从切换这么多、转换这么多工作。的历程当中，会发现它其实是有一些共同点，就是我对于协助别人，或是辅佐别人，或是 c o 别人成长这件事情是非常有热情的，就是可以说它是整个过程当中最让我有有一个成就感的一件事情，就是像是从最早起可能。是以教师的身份直接在班级里面去协助小朋友成长，或者后,后来是以比较主管的身份去协助公司成长，在、嗯、不管在事情方面的成长，或者在人方面的成长，然后呢，以及以现在的这个角色的话，也可以说是可能比较是帮助组织在事情上面的的管理跟执行，但同时也会也会遇到蛮多比较可能年轻的伙伴。然后会逐渐发现到，哎，自己在职场上对于这些年轻的伙伴是可以提供一些一些引导，或者或是协助他们在工作上更加的进步跟成长。所以以未来的职业发展来说，我很比较难特定说，哎，下一个领域会做什么，或是执行的事项、嗯、工作的内容一定是什么。但是我觉得我会抓的一个点，就是这个工作能不能持续的让我更有能力去帮助别人成长。或是更有更有能力去帮助人才。找到自己的潜力，又更多人的发展，这会是我蛮有热
0: 情的一件事情。OK， 非常谢谢 Emily。然后我也觉得 Emily 的故事和经验都帮助到，嗯、可以帮助到非常多的人哦。因为很多人都想要在各个领域之间转换嘛，有人想，有很多人想要就是转来转去，从 PM 转到 Marketing， 从 Marketing 又到工程师等等的。但是你可以反观 Emily 的经验，其实她的经验更有趣的地方是她的那个角度是。非常大的转换，但它都可以很快速的转换好，所以我相信。在这个过程之中，以刚刚 Emily 已经分享到很多很核心的元素，是帮助你。如果作为一个很好的人才，你想要完成你的使命，想要完成你人生的愿景，或者你想要去成为一个更好的人，你可以怎么做？用什么样的方法可以帮助你在不同的领域之间穿梭，而且从来都不用从头开始，反倒是不断的快速累积上去哦。好，那今天真的很谢谢 Emily 的时间。对，那我相信大家，呃，有如果有任何问题，也可以留言给我们。那我们。可以呃，在后面呢有一些资料可以上,上传到网络上面来回馈给大家。那呃也就会讲到喽，每周呢就是会提供一个很重要的，其实求职秘辛来自我们平台上面职场的学长姐。对，那呃，请大家不要错过，我们下一个礼拜再见啦，拜,拜拜。拜拜